0: Muito boa tarde, pessoal! Estamos de volta para mais uma Live do Improviso, hoje, dia 27 do set de 2021. E é isso aí, galera! Vamos que vamos! Live do Improviso, para quem não conhece, é uma live onde eu separo aqui uma hora inteira só para responder perguntas de vocês ao vivo, beleza? Então, o máximo de perguntas que vocês puderem fazer aí, melhor para todo mundo, porque daí a gente compartilha conhecimento com todo mundo e tudo mais. Então, enquanto vocês... É, enquanto eu vou lendo aqui os comentários, pessoal, já tem um o comentário ali do Lindomar. Eu vou pedir para vocês já formularem a pergunta de vocês e já colocar aí no YouTube, no Facebook, no Instagram e no caso do Telegram, eu não vejo o texto, tá? Eu só vejo vocês aqui, vocês me escutam em tempo real, mas se quiserem participar da live, quiser fazer uma pergunta aqui, ó, é só clicar, pedir para falar, que daí eu abro o microfone e a gente conversa aqui, beleza? Então olha só, deixa eu ver, temos aqui 10 pessoas já ao vivo no YouTube, no Facebook, deixa eu ver aqui, ó, ainda não tem ninguém lá, ou pelo menos não tá aparecendo para mim, né? <risos> E deixa eu ver aqui no Instagram, temos uma pessoa, então vamos lá. Pessoal, olha só, o Lindomar falando assim, ó, boa tarde a todos, boa tarde, seja muito bem-vindo. Yuri também, boa tarde, galera, boa tarde, seja bem-vindo. Ivan, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Diego, boa tarde a todos, boa tarde, seja bem-vindo. É isso aí, galera, o pessoal já tá chegando aí, ó. Deixa eu ver aqui, ó, o Alisson também, boa tarde, boa tarde, seja bem-vindo. Irineu, boa tarde. Rodrigo, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. É isso aí galera, então vamos lá Quem tiver pergunta já manda, já tô vendo aqui ó, O pessoal já tá deixando o like na live Isso é muito legal porque aumenta a relevância do canal Aumenta a distribuição de todo o conteúdo Que a gente prepara aqui para vocês E já tem ali o Paulo ó, Querendo falar ali no Telegram tá? Ele baixou a mão aqui agora, mas se quiser Falar só, erguer a mão aí, beleza? Daí a gente se prepara aqui o Ivan perguntando, já pode perguntar? Já pode, manda ver Quanto antes a gente perguntar, melhor Porque cabe mais perguntas aqui durante a live, beleza? Então vamos lá Qualquer dúvida que você tiver, cara, meu, meu sistema tá lento, minhas consultas não ficam legais, é, não sei, dúvida de como, sei lá, qualquer coisa que você quiser aí, como funciona índice, se precisa ter índice, se é necessário ter FK, qualquer tipo de pergunta aí, fique à vontade, tá? É direcionado pra tirar dúvida de vocês. Beleza? Isso aí, geralmente, é, a, é... Pra quem não quer escrever algum post lá na comunidade, fala assim, ah, cara, não vou escrever não, vou tentar pesquisar aqui mais um pouco, aproveita aqui a live, a gente já responde rapidão e já resolve, beleza? Daí você vai pra tarde aqui começar a trabalhar já tranquilo, já com a solução em mente, beleza? Enquanto isso, pessoal, olha só, aproveitando, ó, vocês sabem que já estão abertas as inscrições para a Semana Turbo MQFS, beleza? Esse vai ser um evento totalmente diferente, eu nunca fiz nada parecido no canal, mas vai ser um evento onde eu vou trazer as melhores dicas de tudo que já funcionou bem aqui no canal a respeito de orientação com performance, beleza? Então, se você tem algum tipo de problema com performance, cara, esse evento vai ser nos dias 10, 11 e 12 de agosto, vai ser totalmente ao vivo e gratuito né, pelo, pelo YouTube, e só quem se inscrever vai poder participar, beleza? Se não se inscrever, não vai receber os links lá para isso. Porque como é um evento fechado... É assim, é, eu não falo sobre performance para quem não quer saber de performance, né? Inclusive vai ter abertura de turma de PSQL nesse, nesse meio tempo aí. Então, assim, só quem realmente tá interessado nisso é que vai ficar sabendo. Se não tiver interesse, não tem problema nenhum. Não vai ficar recebendo notificação de que abriu, turma, não sei o que, sabe? Essas coisas assim. Mas... Vamos lá, deixa eu ver, o Lindomar já tá, já perguntou ali, ó, Edson, atualmente uso o char 7 ISO 8859-1, fui testar o script para criar o SQL de auditoria, mas ao é, entrar na linha onde define a quebra de linha CLB, ASCII char 13 e ASCII char 10, o IB expert fecha. O IB expert fecha? Cara, ó, eu vou fazer uma sugestão já, provavelmente... É, se você fizer a atualização do IBXpert, já vai resolver, tá? Mesmo a versão free do IBXpert, ela já ajuda bastante nisso E ela é sempre bem atualizadinha, né? Às vezes isso era é algum problema do IBXpert na versão que você tá A versão do IBXpert já tá na... Dois... Sempre segue o ano, né? Tá na 2021 e por aí vai Tem muita gente que ainda usa IBXpert na versão 2012 E aí tem muitos problemas, realmente, tá? É, é diferente Então, provavelmente, ó se você atualizar o WebExpert, já vai resolver. Ou, se não quiser utilizar o WebExpert, mesmo na versão free, utiliza o Ever, utiliza o Flame Robin, tá? Tem outros aí que são gratuitos que funcionam tranquilo. O Laestre falou assim, boa tarde, alguma dica para unir dois bancos de dados com as mesmas tabelas e dados diferentes em um só? FB3. O FB3.0. Vamos lá, para você não ter muito trabalho, cara, eu acredito que a melhor coisa que você vai fazer é utilizar uma ferramenta ETL, por exemplo, o Pentaho. O Pentaho você consegue utilizar ele para poder se conectar em inúmeros bancos de dados, é, dois, três, quatro ao mesmo tempo, busca dados de um, busca dados de outro, faz tratamento de informação, é, busca de um, insere no outro e assim por diante. Pega do, do outro, insere no um e assim por diante, tá? Então tem vídeo no canal sobre o Pentaho, se você digitar... É, ah, como é que tá, tá, melhor ferramenta de migração que já conheci, sabe aí entre parênteses lá tá, pentaho pentaho é com H, tá, não é com R mas o resto é tudo igual P-E-N-T-A-H-O beleza, é bem facinho então digitou isso lá no YouTube você vai ver, tem uma ferramenta muito boa, toda pronta é free, tá, é só executar lá todo o processo e pronto vai, vai funcionar super bem, beleza vamos lá, vamos lá, mais perguntas aí pessoal, fica à vontade, tá Aqui vocês estão em casa, não tem... Ah, não vou perguntar, isso aqui deve ser uma dúvida boba. Cara, para com isso, tá? Dúvida de um é dúvida de muitos, beleza? Então, fiquem à vontade para poder perguntar aqui, porque a live é para isso mesmo. Até mesmo para a gente trazer mais pessoas, que às vezes pessoas que estão querendo começar a aprender banco de dados, toda dúvida é dúvida, certo? Toda dúvida é válida. Então, fica à vontade para perguntar aí, não tem essa não, tá? Não tem ninguém, não tem ninguém julgando ninguém aqui não, beleza? Vamos lá, vamos lá. Perguntas, perguntas, perguntas. Só complementando aqui, ó, sobre o... Olha lá, o Laes falou assim, opa, obrigado pela dica, vou, vou conferir o Pentaho. Show de bola. Isso vai te ajudar demais, cara. E como você tem a mesma estrutura, vai ser muito fácil fazer a importação. Muito fácil mesmo. É... Até mesmo o Ibexpert, você consegue exportar todos os dados e importar para um banco, tá? Se você não quiser passar pela curva de aprendizado do Pentarro o eBay Expert tem a opção de você exportar os dados é, de, de várias tabelas ao mesmo tempo, tá? Eu até tenho que fazer um vídeo sobre isso ainda, tenho anotado já para fazer, é, só que é só na versão paga do eBay Expert, por isso que ainda não dei tanta prioridade. Mas é bem legal conhecer, tá? No caso, se não tiver o eBay Expert pago, pode utilizar a versão, do, o, o Pentaho mesmo, né? Daí vai dar certo. Deixa eu ver, deixa eu ver... O Lindomar falou assim, lascou, estou usando a versão free do Web Expert 2021-791, vou testar em outra VM limpa. Eita, cara, esquisito, hein? Esquisito ele fechar assim, às vezes é algum problema no Web Expert mesmo, pode ser. Acontece, né, cara? É um sistema, né? Não deixa de ser um sistema, e os nossos sistemas também viram e mexe, aparece um errinho lá que a gente não previu. Vamos lá. É, Diego falou assim, ó, preciso do tamanho inicial e final. Como percorrer essa linha para pegar esses valores? Demais, é, demais campos sem valor recebem NULL. Ah, é, tamanho inicial e final. Posição, você quer dizer, né? Vamos dizer assim. Tá, se for posicionamento, se for tamanho, se você precisa pegar tamanho de uma string, por exemplo, é o char length, tá? Char underline length. É, lá você coloca qual é o, o, o campo, o varchar que você tem, ou o char, né, tanto faz para você capturar o tamanho total da string. Agora, se for para pegar posicionamento, é o position, beleza? Position abre parênteses, qual é a string, aonde você quer procurar, vírgula, qual é o o caractere que você quer encontrar e aí ele vai te retornar a posição onde está esse caractere, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Só pra, só vou ler de novo para ver se eu entendi certo, tá? Preciso do tamanho inicial e final. Deve ser posição. Como percorrer essa linha para pegar esses valores, demais campos sem, sem valor, recebe novo. Olha só. se Para percorrer linha, aí você pode partir para o PSQL, certo? Que você faz lá um laço de repetição e pega o caractere na posição específica, que seria utilizando o substring, né? da posição 1 até 1, da posição 2 conta 1. Né? Da posição 3 conta 1, da posição 4 conta 1. E assim por diante você vai fazendo isso. tá Tem como fazer via PSQL. Fácil, inclusive. Tem como fazer também via select, só que você tem limitação na quantidade de caracteres. Por quê? Porque daí a gente utiliza a recursividade. Com a recursividade você consegue fazer a leitura de... Isso, recursividade com CTE, tá? É, você consegue pegar um texto específico e mandar ele destrinchar letra por letra ali, por exemplo, para você poder avaliar essa informação. É, e aí, se você tiver no máximo... 1.024 caracteres dentro, contando espaços também, dentro dessa sua string, aí você vai conseguir. Senão, só PSQL mesmo, tá? É... E o interessante disso é que você, não, no caso de recursividade com CTE, é que não é difícil de fazer, tá? Tem vídeo já no canal e esse vídeo é como definir a primeira letra de cada palavra em maiúsculo e o restante em minúsculo, tá? Então, nesse vídeo, eu tenho que fazer essa separação. E aí você pode... É, simplesmente buscar essa, esse vídeo lá é, Qualquer coisa, se você não achar o link, você me fala E aí eu te mostro aqui como é que faz, tá? Onde que tá o link do vídeo é... Mas acredito que assim, primeira letra maiúscula MQFS Você vai encontrar isso no YouTube, beleza? Bem facinho, cara, é bem legal Bem legal mesmo fazer recursividade nesse, nesse sentido aí Vamos lá Ivan falou assim, ó Tem uma procedure que faz selects em várias tabelas Sempre fazendo o join com a tabela empresa, a fim de selecionar somente os, os registros que tiveram CNPJ é, base informado. Como tenho que fazer isso para todas as tabelas consultadas? Qual seria a melhor forma de não ter que fazer esse join em todas elas? A intenção é diminuir a ida na tabela empresa. Show de bola, cara. É, o chat tem limitações, quantidade de caracteres. Não tem problema, tá? Não tem problema não. Pode ir escrevendo aí <risos> um atrás do outro. Mas, cara, excelente o seu ponto de vista, e aí, cara, isso entra sempre, e isso demonstra que você tem a preocupação de, de é, performance do seu banco de dados, e isso é essencial, tá? Então, é, é essencial para você ter um sistema rápido, não tem jeito, cara. A pessoa, as pessoas falam assim, ah, banco de dados é só para só serve para inserir, alterar e excluir dados, só para só manter dados lá dentro. Mas, cara, se você não tem conhecimento, nesse caso aí, é, é, utilizando o PSQL, inclusive, fica difícil. Você, cara, você vai adorar essa solução. Olha só. Você precisa fazer uma junção na tabela empresa para poder filtrar pelo CNPJ, certo? CNPJ provavelmente foi passado pelo Parâmetro. Em todas essas tabelas, vamos supor que seja 20 tabelas que você precisa fazer SELECT. Não deve ser tantas, mas vamos supor que seja 20 aí, na pior das hipóteses. É... Quando você precisa fazer esse Select é, buscando a empresa. Por, através de join, você pode tirar o join de todas elas, né, considerando que você tem uma fk lá de código da empresa, que seja um, um integer, por exemplo, você pode tirar o join de todos os seus selects e lá no topo da sua procedure você declara uma variável, vcode empresa, integer, certo? Daí você faz, na primeira linha da sua procedure lá, um select na tabela empresa, buscando através do CNPJ qual é o código daquela empresa, Certo? Daí você pega esse código de empresa e coloca dentro dessa variável, v -code empresa que é do tipo Integer. Achou o código da empresa? Daí você faz o filtro em todos os selects com o WHERE. WHERE é, NFE.CodeEmpresa igual a vCodeEmpresa, NFC.CodeEmpresa igual a empresa NF de empresa igual a empresa Então você não vai mais na tabela empresa todas as vezes. Você vai lá e busca direto o código daquela empresa lá. Beleza? Acho que deu para responder, né? É... Aí, vamos supor, deixa eu ver aqui, ó. Você falou CNPJ base informado. Tá, aí vamos entrar para o próximo passo. CNPJ base quer dizer o quê? Que você tem pelo menos três empresas lá, que uma é filial da outra, né? Tem matriz e duas filiais, por exemplo. Dentro de cada de empresa. E aí, você precisa é, filtrar por duas ou três ou quatro empresas dependendo de quanto você tem tá então como que você faria você pode simplesmente buscar é... assim tem n formas de você resolver tá você pode simplesmente colocar um for select por fora de tudo certo esse for select faz o select na tabela empresa buscando pelo CNpj base retornando o código da sua empresa certo? Quando você retorna o código da empresa, você grava lá naquela variávelzinha vCodeEm. Como você tem três empresas de resultado, você vai passar três vezes por esse laço. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai, é, para a empresa 1, ele vai passar fazendo select em todas as tabelas. Para a empresa 2, ele faz select em todas as tabelas. Para a empresa 3, ele faz select em todas as tabelas. Isso pode ser um pouco mais demorado. Aí vem um pouco mais de expertise, caso você... Manjei de PSQL, é por isso que eu falo, cara, se você não conhece todos os recursos da, da linguagem, você pode ter problema. Perceba, se eu tenho três empresas, eu vou três vezes em cada uma das 20 tabelas, vamos supor que eu estou colocando aí nesse select. Só que, se eu vou três vezes nessas tabelas, pode ser que eu tenha menos tempo para poder retornar todos esses dados, Certo? É, menos tempo não, eu, eu gaste mais tempo, né? Eu gaste mais tempo porque eu vou três vezes em cada uma delas. Então, se eu tenho 20 tabelas, são 60 vezes em cada... É, é, só para buscar essas informações de todas as empresas. Só que tem uma coisa que dá para você fazer. E aí já seria trabalhar com statement, tá? Por que statement? Porque com statement você consegue é, gerar um select inteiro e colocar dentro de uma variável string. Colocou dentro de uma variável string, daí você vai fazer um select com... IN, certo? Com IN dentro da, de cada um deles, certo? WHERE é, NFE.CODE EMPRESA IN, abre parênteses, daí você concatena com uma lista dos códigos que você buscou no SELECT lá em cima. Então lá no primeiro SELECT, lá na tabela EMPRESA, lá no topo da Procedure, você vai lá e faz um SELECT LIST código EMPRESA FROM EMPRESA WHERE CNPJ base igual a X, começa com X, certo? Daí você vai pegar lá o código 1,2,3, né? o list funciona assim. Beleza, então todos os outros selects você coloca lá where dentro do statement, tá? Where RV, código de empresa, concatena com abre parênteses, essa lista de códigos fecha parênteses. Daí você dá um execute statement e roda essa variável string aí que está com o seu SQL. Beleza? Galera, parece muito complicado, mas não é, tá? Isso aí tem que pegar aos poucos mesmo. O PSQL é uma linguagem que tem dentro do Firebird que dá muito poder de processamento, que te faz ganhar muita performance. É um pouco trabalhoso de montar um script nesse caso aí, pode ser que seja, tá? Mas a partir do momento que você montou ele da forma correta, você tem o máximo de performance possível no seu banco de dados, coisa que não dá para fazer simplesmente com SELECT, tá? Então nesse caso aí que são várias SELECT, várias, várias tabelas envolvidas, todas com union, todas filtrando na tabela empresa. Então, tem como fazer de forma melhor com o PSQL, beleza? Então, repito, a forma que você escreve o seu código faz total diferença na performance que você tem. Não adianta só trabalhar com índice, não adianta só trabalhar com ah, recálculo de estatística, ah, vou fazer um backup e restore periodicamente, não adianta fazer só isso, beleza? <risos> então, assim, reforça o convite dias 10, 11, 12 de agosto, vai ter um evento, as inscrições estão abertas, precisa se inscrever, totalmente gratuito, onde vou trazer uma avalanche de dicas de performance para você pelo menos dobrar a performance do seu banco de dados, pelo menos, beleza? Então, to, de, de todas as dicas que eu vou passar, alguma coisa vai te servir para você poder aumentar a performance do seu banco de dados, beleza? Então vão ser três dias aí de evento, cara, vai vir muita informação legal, então, Quer participar, é só entrar lá no site mqfs.com.br, na cara do site já vai ter lá o botão para você fazer a inscrição, beleza? Vamos lá. Onde que eu parei aqui? Deixa eu ver. É... Ah, o Diego falou ali, ó, não leu a primeira parte da dúvida, eita cara, Será... deixa eu ver se eu recupero aqui, ó, só confirmar aqui se eu já, já li tudo aqui, Tá? tá, é, do Diego mesmo, então deixa eu procurar aqui no YouTube, onde que tá aqui a, a primeira parte o Diego falou boa tarde a todos ó, preciso ah não, preciso do tamanho inicial, como percorrer essa linha, não veio, tá pelo menos no YouTube aqui não apareceu eu tô aqui com o um chat em tempo real, né, que ele traz na sequência que foi digitado mas não trouxe aqui, tá se você puder reescrever, cara, agradeço não, realmente não apareceu aqui no chat. Estranho. Bem estranho. É... Tamanho inicial e final eu comentei, né? Tamanho inicial e final eu comentei que, assim, bom, tamanho inicial eu acredito que seja a posição inicial. Né? Se for o tamanho inicial, não tem tamanho inicial, tem o tamanho da string, né? Mas é isso aí. Então, qualquer coisa, Diego, se eu não entendi, escreve aí de volta que eu respondo com o maior prazer, beleza? Não tem problema não. Paulo falou assim, ó, como melhorar a performance de update com merge, tabela de update 500k de registros. Cara, olha, essa dica também é massa, hein? Olha só, se você precisa fazer um update utilizando merge, o merge por si só ele já é bem mais rápido do que o update, é, dependendo da forma que você faz, tá? Depende da forma que você faz. Mas, é geralmente, a não sei se vocês já repararam naquele campo rdb, rdb cifrão db underline key, db key. É o db key que tem todas as tabelas, tem você não cria ele, ele já é automático. Então, aquele campo lá, que tem em todas as tabelas, ele tem um código lá que é um mapa de onde é que está armazenado aquele registro fisicamente no banco, certo? Então, o que, que acontece? Quando você utiliza um PK, que você precisa utilizar a indexação para poder encontrar onde está esse registro no meio de milhares, isso custa um pouco mais de tempo do que se você tiver o um endereço físico. Vai lá, ó, pum tá lá e pronto, não tem, não tem mais o que procurar, é só lá, ele te dá o um endereço físico. Tá? Esse endereço físico, o ibexpert, quando você faz um select na RDBDB aqui, ele te mostra uma forma é, legível, vamos dizer assim, porque na verdade aquele código lá é um código em hexa e tudo mais. Então, assim... É... Olha só. para você fazer um update com Merge, seria interessante você fazer o um update não pela PK, mas, de repente, pela RDBDBKey, tá? Tem vídeo no canal mostrando como fazer atualização de registros. Não, é como, como deletar registros. Aí, no caso, é o Firebird 3.0. Mas como deletar registro de, na velocidade da luz, tá? Sim, o título do vídeo, se eu não me engano. É... Então o que que acontece? Eu utilizo o merge para você poder fazer um select lá que vai trazer um, 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 uma quantidade de registros. A tabela não tem pk, tá? Nesse caso aí é, é uma, uma forma de você resolver, né? Quando você não tem pk, utilizando o aqui tá? E o dbKey, cara, ó, nossa, é rápido. Experimenta, tá? Experimenta. Tem vídeo falando sobre o aqui no canal, e tem também esse vídeo do, do dele, de deleção na velocidade da luz, que você vai ver, vai ver, vai utilizar o DB aqui também. Cara, é muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Beleza? Vamos lá. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, Paulo, Paulo, já li. O Ad falou assim, boa tarde, é, número de CPF, telefone, qual a melhor prática de armazenar? com máscara ou somente número? Cara, eu prefiro gravar somente número, por quê? Por exemplo, CPF é muito difícil de acontecer, mas acredito que não vai acontecer, mas pode, né? A gente sabe que pode. Telefone, a gente já viu que aconteceu uma mudança aí em telefone, pelo menos desde que eu me conheço por gente, já aconteceram duas mudanças em telefone, certo? Tanto o telefone fixo quanto o celular, que foi adição de número, certo? Quando você trabalha com máscara, o melhor é você trabalhar com máscara dentro da própria aplicação. Porque se você passar por alguma alteração de número, tem número que ainda está antigo, tem número que ainda está novo, e fazer isso é, fazer isso com, com é, a máscara presa dentro do banco de dados pode ser que dê problema, porque... Fica mais complicado de você gerenciar isso, porque a hora você tem máscara de um jeito, a hora você tem de outro, se a pessoa digitou um dígito a menos, então começa a te complicar. Então é melhor travar isso na aplicação, tá? Eu, eu prefiro, né? nada te impede de fazer isso dentro do banco de dados, mas eu prefiro colocar isso na aplicação. Porque imagina o seguinte, você tem máscaras diferentes do seu, do seu telefone dentro, armazenado no seu banco de dados, e aí, para pesquisar a informação, fica mais complicado, porque a hora estava uma... com uma máscara, a hora estava com outra. Na hora de você fazer uma pesquisa, pode ser que complique, porque você não sabe exatamente qual foi a máscara gravada lá no banco, em determinada época. Então, se você trabalha com a máscara só na aplicação, na hora de fazer, pesquisa, na hora de fazer a pesquisa, você sabe. Pesquisa só com o número e acabou, beleza? Então, é... como não são números que você precisa calcular... Você pode utilizar um VARCHAR ali sem problema nenhum. VARCHAR de 11 por cada CPF, para telefone acho que são 10 dígitos, não sei, depende se vai colocar DDD, se vai colocar zero, opera... zero operador, <risos> zero DDD, né, que, sei lá, depende da forma que você vai gravar, mas aí você coloca o VARCHAR lá do tamanho que você precisa, beleza? Vamos lá. É... Alisson falou assim, ó, UDFs nativas você recomenda uso? Eu tenho uso de alguns recursos como ADDD, STR-Len, sub-STR. Considera tranquilo utilizá-los? Cara, eu prefiro utilizar tudo que é nativo mesmo. É, apesar de ser o DF nativa, vamos dizer assim, que você comentou, é, eu gosto de utilizar a própria, própria instrução do banco. Por exemplo, para adicionar dia. É só pegar a data e somar mais um, mais dois, mais três. E que ele vai somar os dias. Ah, preciso incrementar days. Uh, 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 days, não Desde mês tem função específica, date a dd abre parênteses, aí você coloca sua data é, qual parte do, da data você quer mexer e quanto que você quer incrementar, certo? então tem função nativa já strlen, tem a charlen que faz a captura do tamanho substr, tem a substring que é compatível com blob inclusive, tá? substr, se eu não me engano, não é então, se é a mesma substr que eu conheci, tá? pode ser que não seja Uh, mas assim, eu prefiro utilizar nativo porque numa migração de banco de dados se torna mais fácil. Se você migrar para um banco de dados, para para migração de banco, assim, que eu digo na versão, né? Eu vou sair da, da 2.5, vou direto para 4. Pode ser que na versão 4.0, ainda mais se você quer mudar de arquitetura de 32 para 64 bits, pode ser que o UDF não seja mais compatível com a versão que você quer ir. E aí você sabe que tem melhoria de performance na 64 bits, mas você simplesmente não, é, não pode usar 64 bits enquanto você não adequar todas as suas funções. Então, se você pensa em, de repente, migrar de versão de banco de dados, de repente já é interessante começar a utilizar as funções nativas do Firebird, sem uso de UDF, beleza? Porque, justamente por compatibilidade. Alfredo falou Boa tarde Boa tarde Seja bem-vindo O Ivan falou Valeu Já acho que está respondido ali Carlos falou assim Opa amigo Boa tarde é, Queria tirar uma dúvida Sobre aquele teste De 5 mil conexões Que você fez Opa Manda Vamos lá é, Aí usei o Jmeter Não sei como que é no... Como que se lê Jmeter Não sei é, Para testar carga No Apache Mais PHP Mais PDO Firebird Então o CPU subiu Para 100% Quase 100% quase e o JMeter, vamos dizer Apresentava um Apresentava em torno de 30% De erro Detalhe, solicitava mil conexões Threads no JMeter Tá, aí tem mais Ele completou ali, ó Usei o Firebird 3.0 com Super Server da Surgeon. Legal PHP 8 e Apache atual, Windows Server 2019 Você testou no Delphi é, Sabe dizer se usando O Firebird como PDO PHP pode cair o desempenho? Cara, eu acho que isso está mais relacionado com o tipo de consulta que você executa, tá? Do que com o driver. Porque o driver, na verdade, é só a comunicação. O processamento acontece lá na maquinaria do Firebird do lado do servidor, tá? Então, é, o, é, o driver é só aquela interface que você que liga a sua aplicação, seu código-fonte com o seu, seu servidor, tá? Com a sua API do Firebird, né? E o Firebird processa tudo. Então, eu acho, como subiu bastante CPU é possível que tenha Query não indexada sendo testada pelo JMeter, tá? Se ele tá fazendo Query não indexada, aí arrebenta mesmo, tá? No começo do vídeo, inclusive, dessas mil conexões, eu fiz, eu fiz com mil conexões e já tava estourando CPU, é... aí agora eu não lembro se eu coloquei isso no vídeo ou se foi teste meu, mas já tava estourando CPU, já tava começando a dar erro e não tava legal, tá? Então, é possível que seja por conta da consulta não estar indexada. É, é, eu acho mais provável isso do que o próprio driver do PHP e tal. Eu não mexi com PHP, tá? Mas eu acredito que seja mais esse tipo de problema. Vamos lá. Outra coisa que tem que avaliar também é o seguinte. Por exemplo, no vídeo que eu fiz, eu abri a conexão a primeira vez. Quando eu abro a thread a primeira vez, então ele abre a conexão. Depois, executa todas as consultas e, por fim, lá no final, quando eu parei já, ele vai lá e, e fecha a conexão. Por quê? Porque o processo de abrir conexão e fechar a conexão custa também para o Firebird, tá? Então, esse custo, ele não estava lá incluído no vídeo. É, então, não sei se o JMeter, se ele conecta, executa e desconecta, conecta, executa e desconecta para cada execução. Talvez isso influencie, tá? mas é, não sei se é possível configurar, não conheço o aplicativo para poder saber, tá? Então vamos lá, deixa eu ver. Enquanto isso, o G Santana falou assim, ó, é, você já teve problema onde, onde o tipo float numa aplicação Delphi gerou variação depois que foi para o banco de dados sem cache? Cara, eu não cheguei a sofrer esse... Na verdade, assim, já, eu já tive problema de quando você compara dois valores que aparentemente são iguais dá diferente lá na aplicação. Você tá, tem lá, if, tal valor é igual a tal valor, daí ele era para entrar no if, mas ele não entrava. E era para ser igual. Quando eu depurava lá certinho, ele tinha uma pequena diferencinha lá por conta do tipo de dados, cara, qual que era? Não sei se era Curren, se uh, não, não sei dizer, mas era delphi o problema, tá? No caso do Firebird, tem na documentação falando que se você precisa utilizar campo numérico com casas decimais para fins financeiros, principalmente que precisa de exatidão, utiliza numérico ou decimal, tá? Porque lá você define exatamente qual é a quantidade de casas que vai ter. O float, ele tem uma quantidade de casas decimais, mas a partir de determinada casa decimal, ele começa a poder dar um valor, um valor incorreto, tá? A partir de uma determinada casa decimal, precisa ser um valor bem, bem esticado lá. O double precision é, assim, é mais preciso do que o float, bem mais. Ele cabe muito mais caso decimais, mas lá no finalzinho também ele pode perder a precisão, tá? Então, é, para fins financeiros, eles, monetários, né, eles pedem para utilizar numeric ou decimal. Tem vídeo no canal, inclusive, mostrando essa diferencinha que acontece no float e no é, double precision, beleza? Deixa eu ver aqui, ó. Eu gosto de usar numeric, cara. Eu acostumei a usar numeric e Ixi, só uso ele, <risos> Deixa eu ver aqui, ó. É, vamos lá, vamos lá. Paulo falou assim, ó. Vou testar, muito obrigado. Show de bola. O Sem Apologia falou assim, Edson, me dá uma luz. Como fazer uma consulta em uma tabela pesquisando por qualquer campo da tabela? Cara, assim... É, pra você... Tem como fazer de um jeito bem simplório, tá? Só que é extremamente não performático. Que você teria que... Por exemplo, fazer um where na sua aplicação, onde nesse where você concatene todos os campos e aí você faz a pesquisa com o like, certo? Like, percentual, uma palavra, percentual. Então ele vai tentar achar alguma coisa ali, mas, cara, isso vai ser lento, 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 dependendo da quantidade de registro que você tiver. Eu tenho na minha cabeça uma forma de fazer via PSQL. Eu não implementei isso ainda, mas eu sei que dá, tá? Eu sei que dá. E... A ideia de você, de você fazer uma pesquisa por qualquer campo, na verdade, assim, seria interessante você fazer uma pesquisa por alguns tipos de campos selecionados. Por exemplo, quero fazer uma pesquisa aqui é, por alguma informação. Daí você identifica que essa informação ela é número, ou ela é texto, ou ela é data. Vamos supor, tá? Vamos fechar nesses três tipos aí. Número, texto ou data. Número que eu diga inteiro. Se você fez essa pesquisa, você tem como identificar na sua aplicação, ou até mesmo em PSQL, qual é o tipo de dado que está ali. Se você encontrar é, um padrão de 10 caracteres com duas barras, né, você pode identificar isso como dá. Se você, ou com ponto, né, dependendo do separador que você utilizou lá, é, se você utilizou um campo texto, percebe que tem números e letras, daí você sabe que é um campo varchar, por exemplo. Se você está pesquisando por somente números e descobriu que não tem texto, aí você classifica só como inteiro. Daí, a ideia de utilizar PSQL... Cara, é assim, é um script meio monstro isso daí, tá? Assim, de tamanho, tá? Não é simples de fazer. Mas, que tem como fazer? Tem. A ideia seria você varrer todas as tabelas e campos, vamos supor, ou todos os campos de uma determinada tabela onde você está pesquisando, identificar ah, o meu tipo de campo que o meu usuário informou ali no, na pesquisa, só tem número, então eu vou pesquisar só por Integer, tá? Integer e de repente numérico, daí você pesquisa todos os campos que são nesse mesmo tipo lá na sua tabela e monta um script com OR lá dentro, certo? E, é, esse campo igual a isso, ou esse campo igual a isso, que é o parâmetro seu que foi passado, né ou esse campo igual a isso, ou esse campo igual a isso, até que você vai achar. Por que que essa forma seria melhor? Porque esses campos nos quais você está pesquisando, inclusive você pode filtrar, somente por campos que são indexados, certo? Então, se você filtra somente por campos que são indexados, o resultado da sua pesquisa é muito maior. Cara, eu ainda vou implementar isso em PSQL para poder disponibilizar para os alunos do treinamento de PSQL, mas ainda não tenho pronto. Mas cara, a, a, o caminho é esse, tá? O caminho é esse. Depois só tem que botar isso no, no código. Dá para fazer? Dá. <risos> é nativo? Não, não é, não, não é recurso nativo no, no banco de dados, mas tem como implementar sem problema nenhum. E aí você Faz da forma que você achar melhor. Beleza? Deixa eu ver aqui, ó. É, deixa eu ver. O Carlos falou assim... Ah, não. Pera aí. Tem coisa antes. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O Carlos falou assim, ó. Você testou o Delphi, sabe? Ah, tá. Esse eu já tinha lido já. O Alisson falou assim... Bora dar like aí. Bora dar like na live, pessoal. Valeu. Isso aí. Tem que dar like mesmo, porque isso aí ajuda demais o canal, cara. Ajuda mesmo, de verdade. Porque quanto mais o YouTube vê que tem interação... O que, que é interação? É like, é comentário, compartilhamento. Quanto mais o YouTube enxerga isso, mais ele divulga esse conteúdo para outras pessoas que têm o mesmo interesse. Então isso faz crescer demais a nossa comunidade de Firebird. E aí todo mundo tem a ganhar, né? Quanto mais o Firebird crescer e se popularizar, com certeza mais investidores vão ter para o Firebird e aí vai aumentar a velocidade de desenvolvimento. Daqui a pouco a gente está batendo pau a pau aí com os bancos grandes, hein? <risos> então é isso aí. Não que não que de jeito nenhum desmerecendo o Firebird, porque Firebird, cara, tem tanto recurso, eu nunca senti falta de nada no Firebird, tá? O que, eu, o que eu senti falta, eu consigo implementar em PSQL. Um exemplo é essa consulta por qualquer campo, tem como implementar, não tem problema. É, e fica performático, tá? E fica performático. Então, cara, eu já fiz até implementação de, de interpretação de campos de XML de NFE. Pô, você pega, dá um insert na tabela de NFE, passando só o XML. Daí, dentro da tabela NFE, você tem uma trigger de before, de before insert que captura os dados do XML, aqueles que você configurou, e joga lá dentro da tabela NFE, que é o cabeçalho, joga esses, esses campos aqui, A, B, C, D e E. Aí, passou para os itens. Então, tá, eu tenho 100 produtos lá dentro. Então, vai lá e captura todos os dados desses itens que eu deixei configurado e joga cada um para o seu campo nas minhas tabelas. Então, eu implementei isso via PSQL. Pô, <risos> é, então é tranquilo, não tem coisa que não tem, mas você consegue implementar, tranquilo, beleza? Full Text Search, já implementei isso em PSQL, funciona muito bala Você pesquisa por qualquer termo de... de, de qualquer parte do texto do seu... Do seu, é, do seu campo, Varchar, por exemplo, e ele pesquisa de forma indexada, como se estivesse pesquisando com like percentual e, no início e no fim, só que de forma indexada. Então, o Full Text Search é bem legal para isso. Tem outros bancos, no Firebird nativamente não tem, mas eu implementei em PSQL. E funciona. Nossa, cara. Show de bola. Então vamos lá. É, Carlos falou: entendi, valeu. E ele falou assim: ó, essa observação de conexão aberta e fechar pode ser isso. Valeu, aí ó, pode ser, né? Então, realmente, ab abrir. Fechar. Ainda mais quando a gente fala em banco em nuvem, tá? Quando a gente fala em banco em nuvem, é, que a sua aplicação precisa se conectar no banco em nuvem e não tem uma camada intermediária, vamos dizer assim, eu acho que não é o caso do PHP, né? Porque o servidor fica junto ali. Mas é, faz diferença. Se abrir e fechar a conexão faz diferença. O Alfredo falou assim, ó. Dev com e decimal, às vezes, dá problema mesmo. Preciso usar cash. Aí, ó. É, Carlos falou assim, ó. Também já tive problemas com currency. Aí, o currency, ele tem, acho que, só quatro é, casas decimais, né? No máximo. Vamos lá. Alfredo falou assim, ó. Melhor usar o numérico e currency. Alfredo também falou assim, ó. Mas com... É, cast para garantir. É isso aí. O Diego falou assim, ó, não adianta você colocar muita casa decimal dentro do Currens, que só tem quatro casas decimais, e que aí você vai perder precisão. Você acaba perdendo. Não tem jeito. Diego falou assim, ó, me ajuda aí. <risos> Deu uma risadinha. Isso aí, show de bola. Vamos lá, vamos lá. A ideia é essa. Tô gostando de ver, hein, galera. Tô gostando de ver. Tem uma tabela que armazena a grade de tamanhos, exemplo, grade 1, Tamanho P, M, G, 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 Porém, a tabela pode receber até 50 tamanhos diferentes, se necessário. Preciso do tamanho inicial e final. Ah, tá. Preciso do tamanho final é, inicial e final. É, como percorrer essa lista para pegar esses valores? É... Campo sem valor recebe NULL. Entendi. Agora entendi. Então vamos lá. É, o Diego tinha postado, acho que ele foi lá no Face para poder escrever a dúvida dele. É, mas é o seguinte, olha só, precisa, tem, tem a lista de tamanhos, P, M, G e GG, pode ter até 50 tamanhos, então você precisa fazer o quê? Você precisa identificar qual é o menor ID dessa tabela, por exemplo, desse tamanho, considerando que você cadastrou na sequência certa, vamos dizer, né? porque não tem como a gente saber o que é menor P, é menor que M, G é maior que M, né? na, de forma programática não tem como você saber exatamente qual é a diferença, mas é, a gente configura considera pelo ID, ou se não é pelo ID, é por um campo posição. posição o que estiver na posição 1 é menor, o que estiver na posição 5 é o maior, certo? Daí você vai precisar ter um índice, de, reforçando de novo performance, tá? Você precisa ter um índice nesse campo que você utilizou, seja ele o ID ou a posição, tá? Então você precisa ter um índice de forma crescente e outro índice de forma decrescente. Por quê? Porque você vai pegar o primeiro, o menor valor dessa posição e o maior valor dessa posição. Quando você utiliza o max, ele fica de forma decrescente ali. Ele usa índice de forma decrescente. Se você não tem o índice de forma decrescente, ele percorre todos de forma ascendente, né, de forma crescente, até chegar no último. Quando você, quando você tem o de forma decrescente, ele já está, vamos dizer assim, com a tabela virada. Então, ele pega o primeiro, certo? Então, se você pegar o first dessa tabela e o... E o meu, first não, né? Força é outra função, mas o min dessa posição e o max dessa posição, ou do id, daí você vai conseguir pegar o primeiro e o último, certo? Tendo o primeiro e o último, aí você pode fazer um select na sua tabela para buscar o valor desse primeiro e desse último, beleza? Então dá para fazer dessa forma aí. Acho que é melhor do que você percorrer todos eles. Se você percorrer, cara, você vai é, gastar, vamos dizer, recurso do servidor à toa. É, deixa eu ver, deixa eu ver. Deu? Deu pra entender aí? Diego, qualquer coisa é só me avisar, tá? É, deixa eu ver. É, acho que essa é a dica mesmo, cara, para essa situação. Sem apologia, falou assim, ó. Por texto, exemplo, fantasia, razão social, endereço e e-mail. Hum, 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 deixa eu ver. Ah, sim, no caso, continuando, eu só tinha me esquecido qual era a sua primeira dúvida lá. Tá, a sua dúvida tinha sido como pesquisar sobre qualquer campo, né? Tá, aí no caso, por texto, exemplo, fantasia, razão social, endereço, e-mail, exatamente. Então, esses campos, você tem os tipos de dados dele gravado dentro das tabelas de do sistema do, do banco de dados, tá? Então, RDB, Relation Fields, junto com outras tabelas lá, não vou me lembrar de cabeça agora quais são a, 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 as tabelas que gravam o tipo de dados, tá? mas é, tá pesquisando por texto, daí você vai fazer um select na RDB Relation Fields para poder encontrar quais são os campos tipo texto que você tem, certo? Encontrou, por exemplo, fantasia, razão social, endereço, e-mail. E desses quatro aí, vamos dizer que todos eles são indexados. Daí você filtra lá, ah, quero pegar só pelos indexados, né? Para você não comprometer a performance do seu banco. Daí encontrou esses quatro, beleza? Monta um or para cada um desses campos aí, fazendo a igualdade com o parâmetro que foi passado. Fez a igualdade lá? Beleza. Roda se ele e traz o resultado. Tranquilo? Deixa eu ver lá. Ou igualdade ou com like, né? Vamos dizer assim. Ou usando o starting if é melhor do que like, nesse caso. Porque o starting if pelo menos você consegue ter é, utilização de índice. Beleza? Vamos lá, olha só. 30 pessoas simultâneas no YouTube. Olha que maravilha, cara. O negócio tá fluindo aqui, hein? <risos> Show de bola. Vamos dar like aí, pessoal, pra ajudar bastante o canal aí não custa nada para vocês e para mim dá uma trabalheira um conteúdo para vocês mas é isso aí, então, cada like que vocês dão eu fico muito grato, de verdade tá? Muito obrigado vamos lá, G Santana falou assim ó, acho que o que falta no FB3 é funções para busca dentro do de XML e também para ajustar timeout para os, os, os statements essa última parece ter se, é, parece ter sido resolvido no FB4, exatamente o, a parte de timeout já foi resolvida, já até fiz vídeo no canal sobre isso como funciona, e que é a timeout de transação, né? Então o cara executou, demorou muito para retornar, ele, pum, ele corta. Ele derruba lá e fala, ó, esse deu tempo limite. É... E no caso de busca de XML, é que nem eu falei, não tem nativamente no Firebird, mas nada impede de implementar. Tem aula pronta disso para quem já é aluno? Não sei se, cara, desculpa, eu não, não sei o nome de todos os que estão... Né, no treinamento de PSQL, mas quem é aluno de treinamento de PSQL, tem uma, lá, uma aula lá, bônus, tá? que é sobre o depara de XML de, de XML para tabela, tá? Então, tem uma aula pronta lá para isso, é uma aula até um pouco extensa, mas, cara, é, é show de bola essa aula, porque você configura, entrou um, entrou um campo novo no XML, uma tag nova, então você vai lá e dá um insert numa tabela de configuração e fala assim, ó, a partir de, uma, a partir de agora, essa tag que está nesse endereço aqui vem para esse campo, certo? E aí ele passa a inter interpretar esse campo também, esse, essa tag, né? E jogar para dentro das suas tabelas. Eu fiz dessa forma, implementei, tá? Cara, eu devo ter levado aí, vamos dizer, não sei, para preparar o script né? antes da aula. A aula, a aula eu não, não me lembro exatamente, mas acho que não passa de uma hora tá? de aula, de vídeo. É vídeo gravado, editado, tudo. É, no, no caso de implementação, eu devo ter gasto aí, sei lá, um, um dia inteiro, talvez, mas implementei, você implementa uma vez e serve para todas as situações, certo? Então, por mais, às vezes você pensa assim, pô, vou esperar chegar uma versão do Firebird que tenha, pô, você gasta um dia aí, implementou, pronto, você já, inclusive você não depende de novas implementações, você já tem feito, já seu, Certo? essa aula inclusive para quem não é aluno ela tá disponível para venda lá no Mundo Mqfs tá então tem tem link do Mundo Mqfs lá no, no site mqfs.com.br tem o link lá Mundo Mqfs para poder acessar e ver beleza então vamos lá é deixa eu ver deixa eu ver o G Santana falou assim ó eu tô precisando armazenar float é, float com pelo menos 15 casas decimais. Exemplo, 5,5, tal, 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 Mas está acontecendo uma diferença que, de fato, não existe quando eu faço o cache para varchar. É, nesse caso, acho que é esse, essa quantidade de casas decimais acho que excede realmente o tamanho do float, tá? Utiliza Double Precision para isso daí. que provavelmente vai resolver seu problema de, de diferenças aí. É, nesse caso, não precisa fazer um cache para varchar, tá? Você pode fazer... É tudo bem, o cache para VARCHAR isso faz um tamanho bem maior, você não perde nenhum dígito. É, se você for fazer um cache para numeric, você não vai conseguir preencher todas essas casas decimais aí, tá? Não no Firebird 3, Firebird 4 acho que já vai ter como. Marcos falou assim, ó: Comecei a trabalhar com Firebird, é, com Firebird. Como exportar uma tabela blob via IBExpert ou SQL, onde cada linha gera um arquivo XML. <risos> Essa é meio complicadinho. Quando você manda exportar, é, quando você manda exportar pelo ibexpert é, todos os registros de uma tabela, você até consegue exportar todos eles. Mas os campos blob vão como nulo, tá? Porque campo blob é diferente. Campo blob não é igual aos outros campos. Até por isso ele é mais lento, tá? Para trabalhar. Se você precisa exportar tudo, todos os campos blob, você vai precisar desenvolver uma aplicação para isso, tá? Até onde eu conheço, até onde vai meu conhecimento eu não conheço nenhuma aplicação que faça exportação é, de todos os blobs de uma vez, tá? Pra pegar cada um de um arquivo XML. Não sei se foi você que comentou, já tem um vídeo que eu fiz mostrando o comando blob dump. O blob dump serve para você entrar via ISQL e fazer a, a exportação de um campo blob para arquivo texto direto. Ou arquivo PNG, por exemplo, depende do que, que você tem lá dentro. Mas o blob dump serve para isso, só que ele é um por vez, tá? Então não não é viável fazer isso para uma tabela inteira. É... Mas realmente acho que você teria que fazer uma aplicação aí com laxa repetição para poder capturar o campo blob e fazer a gravação do arquivo texto seguindo um padrão de nomenclatura que você precisa. Beleza? Então eu eu desconheço alguma ferramenta assim. Se alguém conhecer aí, por favor, comenta aí para a gente ajudar o, o Marcos aí, beleza? É isso aí, galera. Acabaram as perguntas? Vamos mandar pergunta aí, que a ideia aqui é deixar rica a nossa live. Tem 13 minutos ainda pra gente poder falar. Bora, bora, bora. Vamos fazer pergunta aí, galera. Lembrando, enquanto isso, ó. Lembrando que estão abertas as inscrições pro próximo evento do MQFS, que é a Semana Turbo MQFS, que é Cara, uma avalanche de dicas de performance para você colocar no seu sistema sem precisar alterar nada em hardware. Ah, seria muito fácil pegado porque... ah, você vai ter que botar um SSD MVME aí no, no... <risos> no, seu, no seu servidor. Vai ter custo pro cliente? Não, cara. Todas as dicas que eu vou passar são dicas voltadas à aplicação em Firebird.conf, a forma de escrita em si. Inúmeras técnicas que eu vou passar. Cara, são três dias de, de evento. Eu vou passar todas essas dicas é, para vocês... De graça, beleza? É só se inscrever. Inscrições acontecem no site mqfs.com.br, sem o www na frente, tá? É... Já tá na cara do site lá, primeira página, primeira coisa que vai aparecer para você já é inscrição para esse evento, tá? Então é só se cadastrar e aí, assim que for começar o evento, que vai ser no dia 10, 11, 12 de agosto, assim que for começar, eu vou passar e-mails para vocês, para vocês poderem ficar sabendo do link das aulas. Essas aulas não vão ser disponibilizadas para todo mundo, vai ser por tempo limitado, tá? Vai ser assim: o evento ao vivo vai ficar gravado até determinado dia e vai sair do ar, beleza? Então vai ser extremamente especial. Cara, é assim, é uma preparação muito grande que eu faço para poder liberar esses eventos para vocês aí, beleza? Então não perde, não perde, porque não vai ter outra, outra chance. Vamos lá. É... Marcos já falou, obrigado, show de bola. Alfredo falou assim: ó: pode tentar exportar Bob por, por substring. De qualquer forma, o substring ele, ele retorna tipo blob. Se o campo é blob, você vai fazer um substring lá e ele vai retornar tipo blob mesmo. Então, numa exportação, talvez não dê certo. Se for um campo blob do tipo texto, você pode transformar ele com cast para varchar. Varchar, você pode colocar até 32 mil, dependendo do charset que você usa, certo? Então, assim, é, se você usa o Windows 5.2, pode usar 32 mil sem problema nenhum, tá? Porque é um, um byte para cada caractere. Se for o TF8, pode ser até 4 bytes para cada caractere. Então você está limitado aí a um varchar de 8000. É... Então, assim. Se for blob tipo texto, você pode fazer um cast as varchar. É exatamente. Foi até bem lembrado do Alfredo aí, porque eu não estava pensando nessa situação de ser um blob como, varchar, como texto. né? Se for um blob é, que é arquivo, aí, aí é complicado. Realmente. O Laes falou assim, FB 4.0 já está estável para uso. Cara, já está na versão estável já. Tá, eu não, eu não, já uso ele várias vezes aqui, mas é diferente. O meu uso para teste de uso para sistema. Mas assim, de testes de migração, de, de migração não, de é, replicação que eu fiz, eu encontrei um problema que já foi corrigido, tá? Já foi, já reportei lá para eles, vocês corrigiram já. É... Fora isso, na verdade, assim, a grande modificação do Firebird 4.0 foram alguns tipos de dados e a replicação, tá? Fora isso, não tiveram grandes alterações na estrutura do, do Firebird, pelo que eu já vi em documentação, tá? Então, assim, é, acho que dá para você ir assim testando aos poucos, coloca num cliente pequeno, tá? Faz seus testes primeiro, depois coloca num cliente pequeno, vai monitorando, liga para o seu cliente duas vezes por dia, fala, e aí, tá sentindo alguma coisa diferente, né? Só para ter certeza. Porque cara, uma hora alguém vai ter que meter a cara e instalar Spider Firebird 4.0. <risos> já deve ter várias pessoas fazendo isso. Só que demora, né, até até ter algum feedback, alguma coisa assim para poder saber se tá legal mesmo. Mas acredito que dá para para começar já. Até por conta da replicação, que a replicação, cara, é um recurso que é muito top. Gia Santana falou assim, ó: Quando programava em PHP, havia duas funções para executar Pra, perdão, para conectar no banco, que é a p e a Connect. A primeira mantém a conexão após o uso para ser usada novamente na vez posterior. Ah, isso é legal. Isso é legal, boa informação aí para quem trabalha com PHP, beleza? Vamos lá, temos umas, mais oito minutos aqui para a gente poder falar. Bora, galera, bora falar, bora fazer pergunta aí, porque o negócio é deixar a live extremamente rica. Logo depois do final dessa live aqui, eu já vou começar a colocar ela como podcast, tá? Então a gente está no Spotify, no Deezer e outras plataformas também de podcast que você pode achar o MQFS lá, tá? Então experimenta fazer uma pesquisa, se usa um, um player de música aí, seja Spotify, Deezer, pesquisa lá MQFS na área de podcasts, você vai encontrar o MQFS lá e tem uma porrada de live de improviso. Vai fazer um exercício, uma caminhada, bota fonezinho de ouvido, vai trabalhar. Bota no som do rádio lá, ó. Você vai aprendendo no caminho. Já pensou que massa? <risos> é isso aí, galera. É isso aí. Então, por enquanto, sem perguntas. Deixa eu ver. Tem mais aqui, ó. Temos, chegamos a 30 pessoas, pelo que eu vi no YouTube. Não sei se bateu mais. Mas é isso aí. Tá muito legal essa live aqui, hein? Tá legal mesmo. Tô gostando de ver. Bora, galera. Bora, bora, bora. Pergunta agora, só na prova? <risos> Vamos lá. Acho que vai chegar uma pergunta aqui agora do Fernando. O Fernando falou, Boa tarde, Edson. Na semana Turbo, você vai falar apenas sobre otimizações na escrita do SQL ou também na configuração de banco de dados? Tudo, tá? Tudo. Vai ter uma porrada de dica que vai envolver Firebird.conf, vai envolver tudo, tudo que for possível. Mas a grande maioria vai ser inscrita, tá? Inscrita também. Porque assim, cara, de fato, a gente às vezes, no dia a dia... Cara, ainda mais quem é programador... A pessoa tem que ter conhecimento no na linguagem de programação, no banco de dados e, às vezes, em outras tecnologias. Ah, o cara toma conta de, de servidor também. Então, é difícil ele focar em uma coisa só. Tem programador que, inclusive, tem que dar suporte também. Tá? E isso atrapalha demais o desenvolvimento. Eu... <risos> cara, a minha concentração é muito frágil nesse sentido. Se eu precisar atender uma ligação, por exemplo, para voltar a programar, puta, eu, eu perco todo o fio da meada Então, assim... É... Normalmente, a parte de banco de dados, ela é assim, cara, faz do jeito que dá, trouxe o resultado, beleza, põe no cliente, vamos que tem pressa para a próxima rotina, tá? Para a próxima implementação. Então, assim, é... a ideia de trabalhar bastante a escrita do banco é porque, na verdade, a escrita do banco, a forma com que você escreve no banco de dados, seja SQL ou PSQL, é extremamente importante para a sua performance, tá? extremamente importante, se não for a forma mais importante, a, a, o que mais impacta, tá? É... De resto, a maioria é tudo básico, mas vai ser super legal, vai ser super legal esse evento. Vamos lá. Alfredo falou assim, ó. Fiz um upgrade de tabela adicionando um campo varchar de 30 para 100, e após inserir mais dados, a ordenação do campo não está correta. Já passou por isso? Já. Essa ordenação de dados anteriores e depois de inseridos, após a mudança. É, na verdade, é assim. Eu já vi esse tipo de problema, e talvez esse problema já estava acontecendo antes, e talvez você não tenha percebido. Pode ser que coincidiu o dia acontecer. Ah, depois que aumentou o campo, estragou a ordenação. Pode ser. Mas olha só. É, de qualquer forma, a gente tem solução para isso. Olha só. Se você está utilizando um char set que não usa o, o colete do nosso idioma, que é o PTBR, no caso do ISO 8859-1, ou WinPTBR, que é no caso do Win1252, é... se você não usa um desses coletes, a sua ordenação de texto vai ficar errada, tá? é muito provável, acentuação não vai sair no lugar certo, cedilha não vai sair no lugar certo, é... faz diferença por maiúsculo e minúsculo no caso de, de acentuação também, tá? então fica esquisito mesmo, então a ideia é você trocar o tipo de dados, o tipo de, de charset que você utilizou e colete também, tá? É, para um desses que são do nosso idioma, para poder ter a ordenação certa. Mas, se o seu char -set já é o IN1252 com o coletivo PTBR br ou ISO 8859-1 com o colete PTBR, então, aí, entra, aí a gente entra numa uma outra situação, que toda vez que a gente faz uma alteração de estrutura no nosso banco, ele gera uma versão diferente. Quando você faz uma alteração da estrutura, aqueles registros que já estavam no banco de dados, eles não são alterados, tá? Eles não são alterados para poder ser um, um, um varchar de 100, tá? Eles continuam daquele jeitinho lá, tá? A, assim como se você converte ele de, de é, integer para varchar, por exemplo, ele continua gravado como inteiro na, na versão anterior. Na, os novos registros, aí sim, eles, esses vão ser gravados na versão nova do seu banco de dados. Então, o seu banco de dados, todo o banco de dados Firebird, ele permanece com, essa, com esses tipos de dados gravados do jeito que era quando foi inserido e em runtime, ou seja, na hora, dá os, na hora que você manda rodar o seu select, ele faz a conversão desses dados em tempo de execução. Tá? Então isso pode, inclusive, atrapalhar a performance do seu banco de dados. Qual que é a solução para isso? Faz um backup e um restore, e aí todas as versões de registros vão ser adequadas para a última alteração que você fez na sua estrutura. Tudo que era baixar de 30 vai passar a ser baixar de 100 fisicamente gravado, certo? Então, é, pode se, repito, se a alteração do char 7 não resolver o problema da ordenação, faz um backup store e experimenta ver o que, que vai acontecer, tá? E eu espero que você me conte aqui depois o que, que vai acontecer pra saber se isso foi uma solução que resolveu. Se não for, a gente busca alguma coisa aí pra resolver, beleza? É... O. Deixa eu ver, deixa eu ver. O Dimas falou assim: ó. Tenta recriar o índice. É, pode ser também, tá? Se você desativa, destruir o índice e criar de novo, pode ser que pode ser que é, uma, é um teste antes de você fazer um backup Store, porque é bem mais fácil você só recriar o índice do que você simplesmente fazer backup Store. Beleza? Alfredo falou: entendi, valeu, show de bola. Então vamos lá, galera. Que mais tiver de pergunta aí, dá tempo ainda, ó. Temos dois minutos. Dá pra fazer a saideira, hein? <risos> Vamos fazer a saideira aí? Cara, eu agradeço demais a pergunta de vocês, viu? Toda pergunta que vocês fazem aí, ó, contribui demais pro aprendizado de outras pessoas, tá? Então, por mais que... A gente tem aqui, ó, deixa eu ver, 33 pessoas agora ao vivo. Ó, recorde, hein? 33 pessoas ao vivo. E dessas tem que três a maioria tá só escutando pegando dica só escutando só escutando mas isso é muito valioso para essas pessoas também fora outras pessoas que ainda vão assistir essa live depois então essa live aqui, ela vai ficar disponível no YouTube no Facebook no Instagram vai ficar disponível também no Spotify e no Deezer e em outras plataformas de podcast e cara deixa eu aproveitar e falar uma coisa aqui ó para quem não segue o Instagram do MQFS vale a pena seguir sabe por quê porque eu resolvi fazer uma coisa agora que está dando muito certo, que, assim, vocês sabem que comentários tem muitos, 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 em todos os lugares aqui. Tem pergunta que o pessoal faz para mim no Telegram, tem os comentários do YouTube, tem postagem no Face, tem mensagem direta no Face, tem e-mail que as pessoas me mandam. Então, assim, todo tipo de pergunta que eu tô vendo que dá para poder compartilhar com outras pessoas, eu tô fazendo aquelas perguntinhas rápidas no Instagram, colocando assim, a capa da pergunta, se for do seu interesse, você arrasta pro lado, você vai ver o vídeo de eu explicando. Cara, em 60 segundos eu vou explicar, vou dar a resposta dessas, de cada uma dessas perguntas, beleza? Então, tá tendo uma porra aí, eu tenho, cara, eu tenho umas 10 perguntas aqui na fila para poder fazer vídeo, hoje provavelmente vai sair, então acessa lá o canal do Instagram do MQFS que vocês vão ver, beleza? Então vamos lá, olha só, o Fernando falou ali no, no YouTube, falou assim, ó, é, existe algum problema em recriar os índices de todo o banco com ele em produção? Vé, você vai ter dificuldade de fazer isso, tá? Porque recriação de índice, você vai ter que dar um drop nele. Para você dar um drop, se alguém fez um select numa tabela que usou o índice, pronto, ele está em uso, você não vai conseguir deletar. Então, assim, vai ser meio complicado fazer isso em produção. O que é mais fácil fazer é você mandar recalcular as estatísticas desse índice, sem precisar recriar, tá? Aí, no caso, você faz o recálculo das estatísticas e isso já vai ajudar bastante na performance do seu banco, beleza? É... Tem vídeo no canal, inclusive, explicando como funcionam as estatísticas e a importância delas, beleza? Vamos lá. Alisson falou assim, ó. É, valeu pela aula de hoje, obrigado pela disposição. Opa, eu que agradeço a sua presença aí, tá? Se vocês não estivessem aqui, cara, eu, eu ia estar tá falando pro vento. <risos> Mas é aí, agradeço demais. Então, galera, olha só. No meu horário aqui, são 13 horas e 1 minuto. No de vocês, provavelmente 14 horas e 1 minuto. Acho que a maioria deve estar aí no horário menos 4. Menos 3, perdão. Menos 4 é o meu. É, mas é isso. Então eu queria agradecer aqui a participação de todos vocês. Deixa eu ver aqui, ó. O Marcos já falou assim, passando só para agradecer pelo aprendizado. Fera demais, maninho. Show de bola. Que bom que. Que bom que ajudou. Fico muito feliz de verdade, cara. Porque uma coisa que tem dentro de mim, que eu já fiz teste, inclusive, no. Acho que foi no no SEBRAE? Não, no SENAI. Foi no SENAI que eu fiz teste. E, cara, o resultado lá falou assim, cara, sua área é professoral. Não tem jeito. Eu gosto muito de programar, gosto de banco de dados, adoro. Mas a minha área disse que era professoral. E aí eu abri o canal aqui e aí... Tamo aí, tamo aí. <risos> então eu gosto demais de fazer tudo isso que eu faço. Beleza? Dimas falou, muito bom. Show de bola, cara. Então... Muito obrigado pela presença de vocês, vou encerrando essa live por aqui, agradeço de verdade, de verdade mesmo a participação, se não fossem vocês aqui, eu não poderia estar fazendo isso, que eu gosto tanto de fazer, e, e outra, cara, eu tenho um objetivo nesse canal aqui, que é melhorar a prestação de serviço, pelo menos da nossa área, então... É, tudo que eu puder fazer aqui para poder melhorar a prestação de serviço, não estou dizendo que a prestação de serviço de vocês é ruim, mas se a gente atingir uma prestação de serviço de excelência, meu amigo, o Brasil vai para frente. <risos> beleza? Então, muito obrigado pela participação, estamos aí e qualquer coisa, olha só, amanhã tem vídeo novo no canal, vídeo super legal, quinta-feira tem a próxima live do Improviso, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, valeu, falou, tchau, tchau.